5: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar lunes 24 de mayo del presente año 2021. Un día que puede marcar un antes, un durante y un después en la política ecuatoriana. Hoy será posesionado el nuevo presidente de la República, el señor Guillermo Lazo. Desde la cabina de la red le auguramos muchos éxitos en sus funciones y que ojalá sus decisiones claramente sean en pro de toda la ciudadanía ecuatoriana que en las urnas le dio el selecto lugar de presidente de la República de nuestro querido país. Amigos, amigas, oyentes de la red, aquí estamos en el Noticiero al Día y vamos a presentar los titulares de esta jornada de lunes. El club es por no en Ambato y es puntero del campeonato. Barcelona le derrotó a Olmedo y es escolta de líder. Independiente del Valle, goleó y se ilusiona con la etapa. Aucas ganó por primera vez en el año jugando en condición de local. Delfín y Liga empataron en el Jocay de Manta. Volvió Sachi Escobar y Católica Golió en Machala. La Conmebol designó árbitros para los partidos de Ecuador en las eliminatorias. Atlético de Madrid se proclamó campeón en el fútbol de España. Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el
2: editorial de este día lunes. El cierre de la etapa en la Liga Pro sigue igual de apasionante. Ganaron los tres de arriba, ah, con diferentes historias. Al club Spore Melec le costó, pero consiguió un gran triunfo frente a un Mushubruna que hasta el último minuto intentó al menos empatarlo. El Barcelona goleó, lo mismo que el Independiente del Valle que se curó con fútbol. El cuadro canario, en cambio, esta semana debe asegurar su clasificación como primero de su grupo, lo mismo que el club Spore Melec. Estamos hablando de la Libertadores y del Sudamericana. El Independiente del Valle también tiene que ganar su partido para asegurar continuar en carrera en la Copa Sudamericana, pero jugó bien, marcó tres goles, mereció marcar bastantes más frente al Guayaquil City. El Aucas es otro que confirmó que viene bien, volvió a ganar, esta vez el Deportivo Cuenca fue la víctima. Liga Deportiva Universitaria al menos no perdió, terminó con la racha de derrotas aunque fue un empate, mereció más, sobre todo en el segundo tiempo le faltó un poquito de fortuna. Y la Universidad Católica tal vez dio la mejor nota del de fin de semana, porque lo tuvo otra vez en el banco de suplente a su técnico Santiago Escobar, que bueno, viene de un tratamiento duro, le hizo bien el fútbol y él también le hizo bien al trencito azul. Y mientras eso no cambia, es decir, siguen los mismos equipos peleando por el primer lugar, bueno... Hay cambios hoy en el, en el país, entra un nuevo gobierno y todo seguramente que lo recibimos con ilusión, esperando que las cosas mejoren. Y en términos deportivos, ni hablar, en un año tan importante con los Juegos Olímpicos, también esperamos que el trabajo que se haga en otra vez el Ministerio del Deporte con Sebastián Palacios sea siempre a favor de los deportistas y de su crecimiento. Nosotros estaremos para empujar, como siempre, y estaremos cerca de los deportistas.
5: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayala. Será momento de saludar con nuestro compañero, con Raúl Chávez, en este arranque de semana. Raúl, ¿cómo te va? Buenos días.
4: ¿Qué tal Andrés, amigos, amigas, oyentes de los 102.1 FM de la red? Tengan un excelente inicio de semana. Mandamos un fuerte abrazo. Y comenzamos con el desarrollo de las noticias aquí en el Noticiero al Día, en su primera edición.
5: Vamos a repasar los resultados de esta fecha. El viernes arrancó la jornada en el estadio Alberto Spencer Herrera. 9 de octubre le ganó 2 a 0 al Manta. El día sábado, en Machala, la Católica derrotó 3 a 0 a Orense. Independiente del Valle derrotó 3 a 0 al Guayaquil City. Y el bruna perdió de local 2 por 1 frente al club Sport MLEG. En la jornada de ayer, Aucas le ganó 2 a 0 al Deportivo Cuenca. Delfín y Liga Deportiva Universitaria igualaron 1 por 1. Barcelona goleó al Centro Deportivo Olmedo 4 goles a 0. Y para esta noche se tiene previsto una nueva edición del Clásico Ambateño, donde jugarán Macara y el técnico universitario, en el
4: Betavista, a partir de las 19 horas. Y jugada la décimo fecha de la Liga Pro Serie A, primera fase, Emelegui es puntero con 29 unidades y un partido menos, Barcelona es segundo, con 27 puntos y un partido menos, Independiente del Valle, tercero, 25 puntos, un partido menos, cuarto, Muchucurruna, con 21 puntos, Universidad Católica se ubica en la quinta posición con 19 puntos en 12 partidos jugados, Macará que el día de hoy jugará frente a técnico universitario tiene 19 puntos Liga Deportivo Universitaria se quedó con 19 puntos en la séptima posición Octavo es Delfín con 17 puntos Noveno 9 de Octubre 16 puntos Sociedad Deportiva Aucas es décimo con 16 unidades Manta es un décimo 15 puntos Técnico Universitario que juega contra Macará tiene 12 puntos Décimo Deportivo Cuenca con 12 puntos Orense es décimo cuarto con 11 puntos el Olmedo es quinto, tiene 10 unidades. Hiciera la tabla de posiciones, Guayaquil City con nueve puntos.
5: Ahí está la tabla de posiciones de la Liga Pro y nos vamos a Stambato, donde el club Spore Mercedes derrotó el Munchurruna 2 por uno en su visita al Vista y lo mantiene como líder absoluto de la Liga Pro en una fecha 13 y 7, el candidato a ganar la primera etapa del campeonato nacional. Carlos Edwin Salas nos amplía la información Chaca, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos
6: días El club Sport mle consiguió su objetivo Derrotando 2 a 1 al Muchurruna como visitante en el estadio Bellavista de Ambato Y se afirmó en el liderato Y como firme candidato para ganar la primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol La noche de este sábado 22 de mayo Los azules ganaron con goles de Alejandro Cabeza Al minuto 45 y Sebastián Rodríguez a los 55 de tiro penal el cuadro del ponchito concretó a través del goleador Jonathan Bauman al minuto 47. El cuadro eléctrico sumó 29 puntos con la victoria para firmarse en la punta del torneo y se convierte en el más firme candidato a ganar la etapa. Continuamos compañeros con más en el Noticiero Al Día.
4: Y es momento de escuchar al técnico Rescalvo, el técnico de Melec y el del campeonato.
7: Tuvimos eh, chances para habernos puesto por delante del marcador, eh, no, no lo pudimos completar, o eh, haber llevado un marcador eh, más favorable al, al descanso. Y es cierto, en el segundo tiempo, eh, en una eh, eh, las intenciones del rival fueron un poquito más agresivas, lo que nos hacía tomar decisiones más rápidas, eh, y creo que también las tuvimos muy aceptadas, sobre todo en el último tercio, donde tendríamos que haber eh, marcado más goles. Creo que lo que nos faltó hoy fue la, esa contundencia eh, que, que hemos tenido eh, en los últimos partidos y que hoy no hicimos suficientes ocasiones de gol para haber llevado un partido más tranquilo al final.
5: Escuchábamos al técnico Rescalvo y es momento de meternos con el ídolo del astillero con Barcelona que ganó 4 a 0 en su localía ante el Olmedo con goles de Carcelén, López, Riveros y Martínez. Lo pasó por arriba al elenco del ciclón de los Andes, Marco Fuentes. Nos amplía la información e inmediatamente al finalizar en resumen de marco, escucharemos a Fabián,
8: el Toro Bustos. ¿Qué tal Raúl, Andrés, amigos, amigas? Muy buenos días tengan todos ustedes a través de la red. En efecto, Barcelona Sporting Club cerró la jornada dominical de la Liga Pro con una victoria en casa en el Monumental Banco Pichincha por cuatro goles a cero frente al Centro Deportivo Olmedo. El equipo de Fabián Bustos en la primera mitad Abrió el marcador gracias a Michael Carcelén con un remate que se desvió en Jonathan Ferrari y superó la resistencia de José Gabriel Ceballos. Posteriormente, en el segundo tiempo y en la etapa complementaria, Sergio López al minuto 60, Williams Riveros al 85 y Emmanuel Martínez al minuto 90 pusieron cifras definitivas en el marcador ante un Olmedo que mostró algunos chispazos en cuanto a su juego, pero que se complicó sobremanera sobre todo con la expulsión de Elías Terida en eh, los primeros compases de la parte complementaria. Con este resultado, Barcelona sumó 27 puntos y es nuevamente la escolta del Club Sport Emelec que tiene 29 unidades en esta Liga Pro. Por su parte, Olmedo de Riobamba se quedó estancado en el penúltimo lugar con 10 unidades. Así se vivió el último partido de la jornada dominical en esta Liga Pro, que se cerrará este día lunes en horas de la noche con el clásico ambateño entre Macará y técnico universitario, partido que se jugará en la cancha del Bella Vista de la ciudad de, de Ambato. Esto es lo que les podemos informar, amigos y amigas, que tengan un excelente día. Un abrazo grande para todos.
7: Esperamos que nos vengan a jugar de esa manera, por la, por la alineación eh, y porque su entrenador eh, tiene esa idea, le gusta intentar jugar, intentar presionar alto, eh, obviamente que creo que tomaron demasiado riesgo, pero bueno, eh, esa es su característica, es un muy buen entrenador que, que yo creo que está haciendo muchísimo con, con ese, con el, en, en, en la actualidad y ha conseguido cosas importantes, ¿no? buenos resultados, eh, me imaginaba eso, después nosotros no estuvimos finos, nosotros no estuvimos bien, estábamos forzados, estábamos eh, imprecisos, no hicimos un gran partido, no hicimos un buen partido, o, o sea, en líneas generales me parece que, que obviamente con la propuesta de ellos, que fueron peligrosos y por momentos nos presionaron alto, nosotros hubiéramos estado más finos, seguramente lo hubiéramos resuelto antes el partido.
4: Cambiamos de partido, nos vamos al Gonzalo Pozo Ripalda en el sur de la capital, Aucas, porque sigue en racha triunfal, el equipo oriental superó 2 a 0 a Deportivo Cuenca y marca una recuperación de su accionar en la Liga Pro este es su cuarto triunfo consecutivo estamos con nuestra compañera Maite Montalvo quien nos va a dar los detalles, hola Maite, buen día, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días queridos compañeros tengo acá la información para todos ustedes porque hemos vivido varios partidos interesantes de esta fecha número 13 y en esta ocasión yo les voy a conversar sobre la victoria de Aucas que recibió al Deportivo Cuenca el marcador final fue 2 a 0 los goles del partido lo marcaron Johnny Quiñones, un golazo, y Ronald Briones, en esta ocasión este gol fue marcado a los 38 minutos detalles del partido, el cotejo arrancó con ambas escuadras buscando imponer condiciones e intentaron aproximarse con peligrosidad al arco rival. Al minuto 4, Carlos Orbe dictaminó penal para el expreso austral, pero Lucas Mancinelli falló el remate desde, los, desde el punto penal y su tiro se estrelló en el horizontal. Al minuto 27, Johnny Quiñones disparó de fuera del área y marcó la primera del partido. Sin duda este es un golazo, como le estaba comentando a todos ustedes. Al minuto 32, el ídolo del pueblo, realizó una sustitución de forma obligada. Ángel Biotti dejó la cancha e ingresó Franklin Carabalí. Al minuto 38, Ronald Briones colocó la segunda para los locales gracias a su disparo potente. En el segundo tiempo, se mantuvo esa tónica de partido. El papá Aucas manejó el balón y desde la posesión trataron de generar daño. Al minuto 60, el equipo oriental controlaba las facetas del encuentro y se jugaba a su ritmo. A partir de los, finales, de los minutos finales, los morlacos adelantaron sus niñas para buscar el descuento. Los cinco minutos eh, del final fueron de trámite completamente para el equipo. En la próxima fecha, queridos amigos, Aucas tiene que visitar a Macará y Deportivo Cuenca recibir al técnico universitario. Enhorabuena por Aucas, que sigue una racha de grandes partidos, ya sea en Liga Pro como también en los últimos que ha podido disputar en Copa Sudamericana. Vuelvo con ustedes, compañeros, con mucho más.
5: Muy bien Maite, ahí la información eh, de lo que hablaba justamente Raúl en el triunfo de Sociedad Deportiva Aucas, nos vamos al Estadio Banco Guayaquil, donde Independiente del Valle derrotó tres goles por cero al Guayaquil City, con goles de Tití Ortiz por duplicado y Jacob Murillo erró un penal sobre el final. Lolo Farabelli, 3-0, ¿qué hijo Paiva en conferencia de prensa? Lo escuchamos aquí en el noticiero al día de la red Alete
1: Portugués, el Independiente del Valle. ¿Cómo preparar lo que viene? Mira, estamos jugando finales uh, hace mucho tiempo. Desde que perdimos en Manta uh, empezamos a jugar finales porque no puedes perder más puntos. Jugábamos finales hasta Perú para mantener en Libertadores. Esa es la realidad, por lo tanto trabajar de la misma manera, prepararnos de la misma manera, percibiendo que estamos jugando finales. Hoy era una final, contra Liga era una final, contra Olmedo era una final, contra Emelec uh, será otra final. Y, pero por en cuanto no dependemos de nosotros. Estamos cuatro puntos abajo de Emelec, dos puntos abajo de Barcelona, si ganan sus partidos, claro. Tienen que ganarlos, pero no dependemos de nosotros. Tendremos que esperar. Y es momento de hablar de
4: Universidad Católica, que derrotó a Orense 3 a 0 en condición de visitante. Ceballos, William Ceballos, abrió el marcador a los 21 minutos. Andrés López puso el segundo gol a los 31 minutos. Y, se, y siguió la goleada José Carabalí a los 59 minutos. Es momento de escuchar a Santiago Escobar, el técnico cafetero, que regresó. Al país luego de su tratamiento médico Y fue recibido por sus jugadores Con un triunfo importante Incluso le dedicaron la victoria Escuchemos a Sachi Escobar
7: Ayer que hice la, la última Radioterapia eh, Hubo lágrimas Y el médico me decía Disfruta el día a día Hoy terminamos la sesión De, de radioterapia Y me pegué como una desahogada Estaba con mi esposa que siempre me, me acompañó Todos estos días y después cuando por la tarde viajo solo a, de Medellín a Panamá, después Panamá a Guayaquil, y en ese trayecto yo decía, Dios, es, es muy grande y me está permitiendo hacer lo que me gusta, que es trabajar en el fútbol. Y cada vez que hoy hacíamos un gol, y estos muchachos al venir ahí acercarse, era como, como una inyección de vida y, y son cosas que, que, que te hacen falta, sentirlos cerca a ellos desde el afecto y... Y desde el afecto intentamos mmm, que este equipo juegue al
2: fútbol.
5: Celebramos acá en el micrófono de la red el retorno de Sachi Escobar. Enhorabuena por su duro proceso de recuperación, ojalá y que pueda estar sano. Que ese, como lo decía en un tuit del Pato Javier Díaz del día sábado, ese fue el real triunfo de la Católica, el tener ya su entrenador sano en la banca de suplentes en la goleada a la cual Raúl hacía referencia ante el Orense. De Machala ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Manta, donde Liga Deportiva Universitaria volvió a empatar en el campeonato ecuatoriano de fútbol, quedó muy lejos de la parte alta de la tabla de posiciones y fue un resultado que terminó igualado uno por uno a Marita por la U y empató Robert Burbano por el cetacio El pato Javier Díaz nos amplía la información de este compromiso Pato, buenos días e inmediatamente después de ti Patricio iremos con Pablo, repeto el DT de la U. Amigos, y amigas, ¿cómo están? Buenos
3: días. Liga Deportiva Universitaria empató con el Delfín de Manta en el Estadio jocay este domingo en el marco de la decimotercera fecha de Liga Pro. El conjunto universitario se puso en ventaja con gol de Luis Amarilla, pero luego, sobre el final del primer tiempo, Robert Urbano empató para los Cetacios. Al final del compromiso, el profesor Pablo Repeto no se refirió directamente a la posible salida del eh, lateral derecho Pedro Pablo Perlaza, que no continuaría en el conjunto universitario desde el segundo semestre de esta temporada. Al ser consultado, Repeto dijo que no lo había convocado para este partido, pues sentía que había una falta de compromiso para con el equipo por parte del jugador jugador. Eh, que utiliza normalmente la camiseta número 13 en el conjunto universitario en esta semana Liga recibe a Unión La Calera eh, pensando en clasificar a los octavos de final de Copa Sudamericana una vez que en, en su grupo de Copa Libertadores no tiene opción alguna ya de llegar a los octavos de final Liga para poder acceder a ese tercer lugar en el grupo en el que ya clasificaron Flamengo y Vélez necesita eh, no perder por más de tres goles si es que Liga gana, empata o hasta pierde por dos goles de diferencia, pues estará en la siguiente ronda eh, o en la ronda de Copa Sudamericana a la que le competiría por ser tercero de Copa Libertadores, es decir, los octavos de final a donde también clasifican los primeros de cada uno de los grupos de la Copa Sudamericana. Por otro lado, en torneo nacional, la siguiente fecha se jugará el próximo fin de semana y ahí Liga deberá enfrentar a Orense en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Para el Noticiero al Día informó Patricio Javier Rías.
7: Parecía que el primer tiempo no íbamos en ventaja, creo que merecida y nos costó ese, esos 10 minutos del, del segundo tiempo pero después nuevamente tomamos la rienda del partido y sí, yo creo que pecamos de, de no, ser, no tener profundidad de no tener ese último eh, pase para poder desnivelar y, y aprovechar el dominio que tuvimos porque bueno, creo que, que tuvimos el dominio de, de prácticamente todo, todo el partido, excepto como era obvio en alguna contra que eso iba a generar alguna situación, pero sí creo que, que la pregunta está clara y, y es así, nos faltó un poquito de profundidad para reflejar el, el dominio en, en, en el arco rival.
4: Muy bien, escuchábamos al técnico Repeto y es momento de hablar de la Comebol, porque designó a los árbitros para los encuentros de la selección de Ecuador frente a Brasil y Perú por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Ecuador visitará... Calpeta campeón Brasil el 4 de junio en Puerto Alegre y el 8 de junio como local frente a Perú en Quito. Estamos con Pablo King, nuestro compañero que nos va a ampliar el informe. Pablito, buen día. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Buenos días, amigos y amigas de la red. Aquí está la información para el Noticiero al Día en este lunes 24 de mayo del año 2021. La Confederación Sudamericana de Fútbol designó a los árbitros para los encuentros de la selección de Ecuador ante Brasil y Perú por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Ecuador, la tricolor, visitará Brasil el próximo 4 de junio en Porto Alegre y el 8 de junio como local ante Perú en la capital de la República, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Para el cotejo ante los brasileños, el árbitro central será el venezolano Alexis Herrera, quien estará acompañado de sus compatriotas Carlos López y Jorge Urrego. El cuarto árbitro será el también venezolano José Argote. El encargado del bar en cambio será Cristian Garay de Chile y el asistente bar Nicolás Tarán de Uruguay. Para el compromiso contra el combinado peruano, el árbitro del partido será el uruguayo Esteban Osto Hitch. Como asistentes, sus compatriotas Carlos Barreiro y Martín Sopi y Cristian Ferreira, cuarto árbitro. El uruguayo Andrés Cuna, en cambio, estará en el bar y el asistente será el boliviano Jerry Vargas. Esto es lo que ha determinado la Conmebol para los dos partidos de las eliminatorias del equipo tricolor. Hasta aquí la información deportiva, compañeros. Muy buenos días. Abrazo
5: grande, Pablito, y nos vamos al fútbol internacional porque por la fecha 38 del torneo de la Liga, el Atlético de Madrid visitó en el estadio José Zorrilla al Real Batado y sufrió para quedarse con el título, el marcador final de 2 a 1 y los goles lo hicieron Oscar Plano a los 18 para los locales y la remontada fue... De Ángel Correa al 57 y Luchito Suárez al 67. Con esto el equipo del Cholo Simeones se proclamó campeón del torneo con 86 puntos y pese la victoria del Real Madrid 2 por 1 ante el Villarreal. Real. Fue el máximo puntero y el campeón de la Liga de España. En Inglaterra se proclamó campeón el Manchester City, que despidió con honores al que para muchos es el mejor jugador de la historia del Manchester City. Sergio El Kun Agüero y los dardos del Kun, apuntan que el próximo mercado de pases para el verano... Radique en Barcelona y sea compañero de Messi, así que se proclamó campeón el Atlético y ya le entregaron el título de la Premier al Manchester City.
0: El gol del recuerdo. La
4: red. El 24 de mayo de 2019, Universidad Católica enfrentó a América de Quito por la decimoquinta fecha de la primera etapa del torneo en el Estadio Olímpico Atahualpa. Los camaratas impusieron 1-0 con este gol de Diego Armas, que lo recordamos a continuación con los relatos de Carlos de Duin Salas y los comentarios de Patricio Granja.
6: Esférico de la Católica va saliendo por la izquierda con Mosquera. Corre Mosquera, ataca a la Católica. La pelota por la izquierda para Walter Chalá. Va Chalá, se va de uno, del segundo ya no pudo. Rechaza en América como sea, salga Monteverde. Balón que le queda para Jesse Godoy. Esférico que está con... Facundo Martínez por la derecha mete un pase arriba a Medias Hernández, Matías Rodríguez peligro de gol viene el tiro ¡lato ¡al golazo 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 de armas. ¡Gol! Católica Pita, pita, pita Fuerte el trencito azul qué golazo de armas de arriba Decía Pancho Moreno Donde se teje la tenaraña Arriba por la derecha Dentro el balón Un golazo de la Católica Minuto 21, 21, 21 De este segundo tiempo Universidad Católica ya tiene uno El América cero
1: y así nomás fue, ¿no? La presión finalmente le rinde frutos al uno y tira abajo toda la estantería para el otro. La tejen bien, la hacen bien, más allá de que Católica seguía sin pegarle al arco con claridad. Ya fue un aviso la jugada anterior y en esta termina de ser Matías Rodríguez el que recibe de espalda, pivotea, más allá de lo pequeñito que es, y le cede un pase preciso para que la entrada rauda de armas... Nos deje con este bombazo cruzado a un ángulo para que Católica, en 25 minutos del segundo tiempo, diga 1, América cero
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.